1: nájdete na www.antošikovmajer.sk
0: Vítajte pri ďalšom vydaní nášho podcastu štartovacia čara. V prvom rade sa vám všetkým chceme ospravedlniť za veľkú pauzu, ktorú ste si s nami museli pretrpieť. Mali sme veľký záväzok, že... Začneme opäť v septembri, ale naše časové možnosti nám to neumožnili, takže sme si toho vedomí a budeme sa to snažiť napraviť v ďalších častiach. Práve preto ale po tejto veľkej pauze máme pre vás veľmi zaujímavého hostia. Všetci, čo sa pohybujú v bežeckej komunite, ho asi poznajú. Je to Vilo Bendík, ktorý nám všetkým sprostredkováva bežecké zážitky nás, tým, že ich natáča, vyrába filmy a má za sebou Zaujímavý životný príbeh, ako sa dostal k behu samotnému, takže dnes sa budeme rozprávať o tom, ako sa Vilo k behu dostal, aké sú jeho plány, ako spája kreativitu a behanie a myslím, že tých tém bude nekonečno. Takže Vilo, vitaj.
2: Ahojte, ja v každom prípade ďakujem za pozvanie a myslím si, že toto je projekt, ktorý som nielen ja, ale veľa ľudí čakalo na slovenskom trhu, takže držím palec, nech to sípe a veľmi rád som, že som mohol prijať pozvanie. Super,
1: ďakujeme, tak ešte raz vítaj aj za mňa. No tak poďme hneď na začiatku sa trošku možno pobaviť o tebe, kto si, čo si, to znamená, aké je možno tvoje pozadie, z čoho sa neskôr dostaneme k tomu, že čo robíš dnes a aké sú tvoje plány do budúcnosti, tak skús sa nám trošku možno otvoriť.
2: Tak no ja si vo všetkých životopisoch od LinkedInu až po profesionálne CVčka píšem vlastne svoju kariéru tak, jak som ju začal. To znamená, že som robil dlhé roky pre veľké korporácie. Začínal som v slovenskom T-Mobile, kde som riešil priamy marketing dlhé roky. Odtiaľ neskôr som sa presunul do súkromnej sféry, ale v zápäti na to uh, som dostal zaujímavú ponuku stráviť nejaký čas v Microsofte, takže som dva roky sa venoval slovenskému Microsoftu a potom som už definitívne vzduchol z, z korporátneho sveta. Tá, ten dôvod môj, prečo som ja vlastne sa rozhodol definitívne skončiť s takým tým naozaj korporátnym životom od rána do večera o work hard, play hard, alebo ako sa to hovorí. Work smart, not hard. <laughs> <laughs> tak ten dôvod bol hlavne ten, že ja som za tie roky absolútne zanedbal uh, svoje zdravie, to je prvá vec a druhá vec, ktorá sa už nedá nejakým spôsobom opraviť a zopakovať je, že som zanedbal tak trošku aj svoju rodinu. A tak som si povedal, že možno ešte pred svojou štyriciatkou je často nejakým spôsobom zreštartovať a pustiť sa možno do niečoho iného. Takže som takými rovnými nohami skočil do sveta súkromného biznisu. Začal som, <coughs> začal som podnikať, ale ten úplne najdôležitejší dôvod, prečo som to spravil, bol ten a to stále hovorím a nikto ma neberie vážne, že som si chcel zachrániť život. Lebo v čase, keď som odchádzal z korporácií v roku 2013, tak som mal 125 kil. Mal som niekoľko rokov už veľmi zlé krvné testy, vysoký tlak, bral som ťažké lieky, mal som problém výjsť na zbojnickú chatu, čo bola v mojom detstve vec, ktorú som bežne aj v mladosti robil, tak som nedokázal význať na chátu, chatu. Čiže to bolo naozaj také, že možno spamätanie sa v poslednej chvíli, že hop, chlapče, tak toto nie je cesta, ktorú by si mal v živote, ktorú by si mal ísť. No a dôležité povedať, že v tomto kroku ma významne podporila moja manželka, ktorá, keď počula, že teda chcem takýto, takýto odvážny krok spraviť, tak ma v tom maximálne podporila a povedali sme si, že ideme do toho. Takže to bol ten začiatok a to bolo to, kedy som sa začal venovať možno, že aj svojmu zdraviu a tak ďalej a tak ďalej. Toto môžem potvrdiť, pretože my sme sa v Microsofte
0: nejaký čas stretli a ja si pamätám, že keď si odchádzal, tak si odchádzal ako taký ten uh, vysmiatý Chalanisko, ktorý je tak trošku pri tele, potom som ťa nejaký čas nevidel a zrazu som len na Facebooku, po, nepamätám si, aký dlhý, aký dlhý rozdiel tam bol, som zrazu začal vidieť tvoje fotky, na ktorých bol iný človek. Zrazu som videl človeka, ktorý behá, ktorý vyzerá oveľa zdravšie, teda musím povedať, vyzerá mladšie. No a vtedy som teda pochopil, že áno, že, že to, čo si sa rozdiel spraviť, bol naozaj krok dobrým smerom. Takže myslím, že toto je niečo, čo vie byť ako odkaz aj pre tých, ktorí majú tieto krízy stredného veku, ktoré máme samozrejme my všetci okolo tej 40 že áno, dá sa to zmeniť.
2: No, kríza stredného veku v súčasnosti asi nie je o drahých autách a ženách, ak sa hovorí, ale je o tom, že každý ide robiť triatlon. Presne tak. <laughs> pre mňa, pre mňa uh, trvalo mi to presne rok. Rok 2014 bol rok plný tréningov, ja som spravil jednu vec, v ktorej mi významne pomohol môj bývalý kolega z t Ivan Bošňák, ktorý v tej dobe manažoval veľké fitko v Bratislave a pomáhal som mu v tom fitku s marketingom a samozrejme som do toho sveta okamžite naskočil, zobral som si trénera a rok som poctivo makal. A pre mňa najväčšia satisfakcia potom bolo, že nie je to schudnutie, čo bolo akože základ pre, pre nejaké zdravie do budúcna, ale to, že keď som o rok prišiel k môjmu lekárovi a robil mi krvné testy, tak vlastne kompletne všetky parametre som mal zrazu v normále, čo znamenalo, že postupne som mohol aj začať pracovať na tom, aby som sa zbavil liečby, hypertenzie s ťažkými liekmi. Takže to, to bola taká primárna vec, ktorá sa podarila po roku zostabilizovať a vtedy v podstate iba pokračujem ďalej. A spomenul si
1: rodinu, to znamená, že to hobby, šport, horí, beh a tak ďalej, po prípade iné, myslím, že aj skill u teba prichádza do reči. Zdielate to spoločne?
2: No určite áno. Ja už mám v podstate veľké deti a... Som veľmi rád, že sa mi podarilo sa dostať späť do formy, pretože automaticky, ako náhle som sa vrhol do všetkých týchto športových vecí, ktoré som 20 rokov zanedbával, tak decka sa okamžite pridali, takže chodíme spoločne. Dosky Alpu som ich zatiaľ nepresvedčil. Majú svoju cestu v zime, samozrejme, ale chodíme spolu na ťažké túry, výstupy, beháme spolu a napríklad v tom roku 2015 som s dcerou absolvoval prvý ultramaratón spoločne. Dali sme spolu 50 km prešpolského trailu, čo bol pre mňa ako otca že obrovský zážitok. a musím sa priznať, že som v cieli za stĺpikom, vráči, plakal. Mhm. A bol to veľký zážitok, takže áno.
0: Či ste prakticky, keď hovoríš o tej zmene, čo teda si spravil, aby sa s teba stal taký človek, aký si teraz, myslím, teda po tej fyzickej stránke? Bol to tréning, strava, Porať tým, ktorí to chcú urobiť, že aká bola tvoja cesta?
2: No, poviem to možno trošku tak, tak inak, ako by si možno čakal. Úplne prvá vec, ktorú som spravil v živote, nebola dokonca ani to, že som odišiel z nejakej stresovej práce, lebo nemôžem povedať, že dnes tá práca moja v súkromnom sektore nie je nejakým spôsobom stresová, ale čo je podstatný rozdiel je, že v tejto chvíli sa môžem ja sám rozhodovať, že s kým pracujem. A jednoducho to, že sa zrazu začneš obklopovať ľuďmi, ktorí nie e, sú stresujúci faktor v svojom živote, ak to mám tak slušne povedať, tak e, zrazu e, sa to úplne mení. He. Takže ja som ochotný e, dneska robiť čokoľvek, ale určite nie s ľuďmi, ktorí na mňa pôsobia negatívne alebo sa negatívne správajú. Takže to je tá prvá vec, čo sa mi podarila zmeniť. No a to ostatné to prežíva každý, ktorý sa rozhodne niečo zmeniť. To znamená pohyb prvorady. Ten pohyb je zaujímavý v tom, že okrem tréningu v telocvični ja som stretol úplne náhodou Martina Urbanika v tom roku 2014, ktorý blázon spravil to isté a ja začal organizovať trail, Stefanik trail a vlastne kvôli nemu som začal behávať v horách a to je vlastne aj ten dôvod, že prečo ja som k tej bežeckej komunite sa dostal. A som nesmierne rád, že sa to takýmto spôsobom vyvinulo, pretože ten beh v horách je niečo, čo, čo je absolútne výnimočné pre mňa. Takže
0: ty ne, si nebol súčasťou takého toho veľkého hnutia, ktoré teraz vidíme, že všetci asfaltoví bežci teraz začínajú ísť do lesa, ty si šiel rovno do lesa, hej?
2: Ja som, ja som beh nemal veľmi láske ani na telesnej výchove. pre mňa 1500 bola najhoršia disciplína aká existuje ale ten beh pri nižších tepoch v nižšom tempe, v horách kedy idete v noci alebo idete ráno v hmle vychádza slnko srnky okolo vás behajú, je, je niečo, čo vám donese také endorfíny, ktoré nezažijete nikde na žiadnom asfalte, podľa môjho názoru. Teda, neskúsil som to, možno by so mnou nesúhlasili všetci bežci, ale ako v tom lese je to naozaj niečo úplne iné.
1: No, my sme tu s Lubom okruhlicom rozoberali aj to, že pri dlhom behu sa dajú e, zažiť aj iné stavy, halúci takže možno, keby si bežal nejaký Badwater ultramaratón, zažil by si aj tieto zážitky, ale to je už iná téma. To, čo sme už možno spomenuli na začiatku... A, a teraz sa mi to možno trošku spája, že vidíš v tej prírode zaujímavé veci, či je to nejaký prírodný úkaz alebo východ, západ slnka, zvieratá a tak ďalej, tak ty si nesostal len pri tom, že sa na to pozeráš, ale vidíme od teba už aj príspevky, poviem to tak krásne fotky napríklad na Instagrame, respektíve si sa dostal k tomu, že si najskôr možno s telefónom, potom s nejakou lepšou technikou začal tie veci aj snímať v pohybe. Ako to začalo? Kde, kde bol ten nejaký moment, že si sa k tomu takto dostal?
2: No, ono to v skutočnosti začalo ďaleko predtým. Ja som kedysi dávno, ešte, ešte v, čas, v časoch, keď som bol v T-Mobile, vlastnil nejakú mini DV kameru, ktorá pracovala na magnetickom princípe úplne niečo iné ako dnes. Takže stiahoval som do počítača cez Firewire rozhranie filmy a strihal som si to na nejakých veľmi zvláštnych softvéroch, ktoré si už ani nepamätám, ako sa volali. A spravil som také domáce filmiky, nejaké pre rodinu o včelárení a podobne. A dokonca film o včelách, ktorý som vtedy natočil, veľmi zaujal detská v školách veľa detí to aj videlo a v živote nevideli, ako sa chytá roj včiel a ako sa s nimi pracuje. Takže je to veľmi zaujímavý zážitok pre nich. No ja som sa tomu dlho, dlho nevenoval. A nie som ani vzdelaný filmar, ani nič podobné, ale... Stáva sa taká vec, že Martin Urbanik si vymyslel projekt, že prebehne cez 12 vysokorských chat vo Vysokých Tatrách a ja som mu mal zrobiť podporu. Dal sa dokopy s Tomášom Kačmarčíkom, vybrali si termín, ktorý z okolností bol nádherný a ja som vlastne plánoval okolo toho logistiku. No a už keď som tam bol pri tom, tak som samozrejme zapol telefón a nahrával som to na nejaký telefón, nejaký smiešný fotoaparát a chalánom som dal na hlavy GoPročky a oni sa stále zo mňa smiali, že oh, jasné, tak dáme nejaký klipik na, na YouTube. No a ja som si potom k tomu sadol a spravil som to trolylinku koncepčnejšie. Spravil som z toho nejaký krátky filmik 36 minútový, No a sme ho dali tak na skúšku na nejakých pár festivalov a film sa tak zapáčil, že dokonca sme vyhrali cenu divákov v Trenčine a ten film do dneska mi ľudia volajú, že by ho chceli vidieť, takže ho posielam na nejaké drobné festivaliky v Česku a na Slovensku. No a to bola vlastne prvá taká cesta, že aha, tak poďme, poďme robiť možno takéto filmiky s príbehom z bežeckého prostredia. Takže takto to začalo celé.
1: Ja sa len spýtam, a možno sa k tomu ešte dostaneme, ale 12 chat. Poď, zdo bol na konci viac unavený ty, alebo chlapci?
2: <laughs> Nepamätám si. A bola to veľká euforia aj na ich strane, aj na našej. No Martin to mal ťažké hore tým kopcom na tú poslednú chatu, ale ja som, ja som tu, keďže som spravil, spravil logistiku k tomu celému projektu, tak som mal spočítané kilometre na tej trase a uh, ja keď som nakoniec spočítal, koľko sme my nabehali, vlastne my sme nešli po magistrále ako chalani, ale my sme chodili ako podporný tým vždy hore a dole, hore a dole, hej. Takže keď som to spočítal uh, nakoniec, tak my sme s tými ťažkými batohmi dali okolo 50 km z dosť vysokým prevýšením, hej a niektoré časti bežecky <laughs> pretože napríklad na štrbskom plese sme sa s Martinovým otcom zbadali, že ak chceme stihnúť chalanov pod strvou, takže máme strašne málo času, takže my sme štrbské plese po Pradské plese dali s tými batohmi behom, čo ja som za vtedy 69 ročným palím išiel s jazykom po kolena. a bol to aj pre mňa akože veľmi ťažký bežecký výkon práve v tej dobe, no. takže Ťažko povedať, no, asi som bol ja viac hotový ako chalani, trénovaný. Toto ma vždycky
0: tak na týchto filmoch o športovcoch, že všetci sa pozerajú na toho človeka, čo je v objektíve tej kamery, aký on je hrdina, ale keď si potom človek uvedomí, že aj za tou kamerou niekde, niekto, do chudák sa trápi, ešte viacej tam niekde na skale, ani ho nikto nikdy neuvidí, pretože natáča tú superstar, takže tá robota je taká kvázi nedocenená, aby som povedal. Vysky som si kladol otázku, že prečo to tam chudák robí? On tam vysí na skale, možno, že má ešte trikrát ťažší batoh, než tá Superstar a napriek tomu to robí, takže je to... Je tam, predpokladám, to za zúčinenie také, že to stojí za to, že ľudia ma nevidia, ale urobil som to, hej.
2: Tak je to, je to taká trošičku asi vášeň, každý, kto to robí v komunite, tak vie, že, že vytvárať nejaké možno trošičku zážitky na tú kameru, že to je taká vášeň, hej. vášeň ja som sa stretol aj s Robom Kirchhoffom, s veľkým režisérom dokumentárnym a bavil som sa o tom, ako robí on filmy a on mi hovoril, že čak keď ťa to tak baví, tak sa prihlási ešte na Všimu, na nejaké večerné vzdelávanie. Ja som mu na to povedal, že už asi nemám čas. <laughs> Takže miesto toho som absolvoval, ja, to, ja som to chcel posunúť troška ďalej, natáčať v nejakom horskom prostredí zábehu v neznámom teréne, s kamerami, nejaký film je, by som, musím povedať, že je to extrémne náročná vec, tak som si povedal, že skúsim sa možno poučiť niečo z takých tých naozaj renomovaných zdrojov a absolvoval som kurs u Sebastiana Montaza v Šamoni a môžem povedať, že to mi dalo obrovsky veľa, do dneska strašne veľa vecí, práve logisticky, nastavením kamier celej tej veci robím podľa toho ako, ako, to vlastne, ako nás to učil on. Takže to mi dalo Obrovský veľa a ja s tým vystačím a pokiaľ budem teda vedieť, tak budem ešte určite pracovať na nejakých takýchto projektoch aj keď budú úplne amaterské.
0: Čiže na 12
2: chatách si sa v podstate učil, ako
0: tie veci robiť, predpokonám, že bolo to asi sa tam aj stali veci, ktoré si možno že nechcel, lebo to bolo zájazdy celé.
2: Tam sa stalo veľa vecí. Ja no, akože nechcem aj... ísť
0: do toho, že historky z natáčania, ale áno, historky z natáčania.
2: Hey, Také hey, historky boli tam zaujímavé. Históriky, niektoré som zostrihol aj do filmu. Najväčšia historka bola, že síce kamery som sledoval, čo chceme kedy kde urobiť, ale neodsledoval som to, že Martin nemá stúpacie želieska v batohu, keď išli zo Slejského domu, takže dole ostrvou si to dal polovicu pozadku. A... Myslím, že ho to stálo strašne veľa energie, ono to v tom filme aj vidno. A, a bolo to zaujímavé, hej. Tak dalo sa niečo dať do filmu a veľa vecí sme samozrejme, aby sme nemuseli pípať, vystrihli. Ale je to taká zaujímavá časť toho celého projektu, hej. Okay, no, My
1: sme si film pozreli na bežekom campe poverili úlohou nášho kamaráta Mariana Kamendyho, aby ho od teba vydrankal. Takže, takže videli sme, je to, je to zaujímavé. A potom si sa tí vlastne posunú v tom natáčaní ďalej aj nejakými skúsenostiami z toho kurzu u Sebastiana Montaza. A čo nasledovalo ďalej? Lebo vieme, že teda prišiel projekt, ktorý, s ktorým ste obišli minimálne celé Slovensko, neviem, či ste boli aj za hranicami kroky na hrane aká bola tá fáza medzi možno 12 chatami kurz a, a cesta ku krokom na hrane ako to celé vznikalo
2: no, ja som potom ja po tom filme 12H uvedomil, že keď chcem niečo také robiť, tak poprvé musím ešte viac sa dostať do kondície čiže to bolo jedno také zadanie pre mňa začať ako naozaj seriózne trénovať a aj posilovať keďže to obnáša aj iné veci ako len behať hore-dole po trase. To si uvedomí človek najmä vtedy, keď ide povedzme za nejakým rýchlým bežcom maratónského typu, ako napríklad teraz najnovší projekt robíme a tam, tam to úplne iné nároky klade na človeka. Takže tá kondička bola tá prvá vec. Druhá vec bolo... Bola tá, tá technická vec, akým spôsobom vlastne vôbec točiť a čo používať v takýchto situáciách, pretože nevšade môžete ísť s veľkou zrkadlovkou, to sa jednoducho nedá. Hej. A na to bol ten kurz seba montáza vynikajúci, pretože on sa pohybuje vo vysokých horách a potrebuje to spraviť absolútne minimalisticky, takže to bola obrovská škola pre mňa. A tretia vec bola také testovanie si vlastných schopností a na to som si spravil taký maličký projektik, ktorý si tak súkromne pre seba volám, že Beautiful Day. Je to projektik, ktorý sa dá, dá nájsť na mojom YouTube kanále Bendik Films a sú to vlastne také iba krátke filmiky, kde si testujem vlastne tú výbavu, ktorú si kupujem, vylepšujem a vždy sa potom vyberiem dohovor sám so sebou a natočím nejaké drobnosti a potom to zostriham priamo v mobile a vyskúšam, ako to vyzerá na obraze. Čiže to je vlastne taký pracovný projekt ik vôbec to nemá ambíciu byť nejaká že sledovaná vec a niečo ako robia youtuberi. Je to vyslovene testovací projekt pre mňa samého. Takže, takže to boli také moje kroky k tomu, aby som možno spravil nejaké, nejakú kvalitnejšiu prácu. No a do toho potom prišiel samozrejme Martin Urbanik s nápadom úplne iného charakteru, úplne z iného sveta a začal mi rozprávať príbeh Vrbu a Veclera, čo ma samozrejme okamžite chytilo. Nakúpil som knihy, bolo to v lete, išiel som na dovolenku, na dovolenke som si knihy prečítal, chodil som zamračený po pláži, robil som si poznámky, nenávidel som celý svet, mňa nenávidela rodina za to (laughs) a z tých poznámok potom vlastne vzišiel taký, taký prvý koncept ako by sa celý ten projekt dal spraviť samozrejme tý, to, že to je z úplne iného charakteru je už len o tom, že vlastne bolo treba kompletne zmapovať tú trasu teku vrbu veclera, v čo nám pomohol významné Robo Schmidt ktorý sa tomu venoval už pár rokov takže to bola vlastne taká najväčšia výzva zmapovať to, zapísať to do nejakého GPX záznamu a naplánovať to potom tak, aby ten tím ľudí, ktorý to bude natáčať, sa nestratil v tých lesoch a aby sme spoločne natočili čo najviac z tej neznámej trasy. Hej. Treba si uvedomiť jednu vec, že ani tí bežci netušili vlastne do čoho idú, keď sme ich vypustili ráno z Auschwitzu, tak sa pustili do neznámeho terénu a išli iba podľa nejakého GPX záznamu a netušili akým terénom kaďal pôjdu. To v tom filme potom aj vidno, že Tie podmienky boli tak extrémne v niektorých chvíľach, že sa brodili po kolena v snehu, v blate a podobne. Takže to bol taký veľmi zaťažkajúci projekt. No a pre na to bola najväčšia výzva v tom, že ja som si práve povedal, že to je tak dôležitá vec, že toto už nebudem robiť nejakým spôsobom sám. Ale oslovil som profesionálnych filmárov, ľudí, ktorí robia pri filme a poprosil som ich, že ak by tento projekt ich zaujal, že či by do toho išli. A musím povedať, že som bol prekvapený, že sa nám podarilo dať dokopy v podstate 21 členný tím profesionálov, aj ľudí, ktorí to robili vyslovene preto, že to chceli robiť a všetci za vlastné prostriedky vo vlastnom súkromnom čase sa pustili do realizácie. Takže takto sme sa vlastne preklopili k filmu Kroky na hrane.
0: Ja by som sa možno opýtal, keďže našou ambíciou je dostať tento podkaz aj mimo tej našej uzavretej ultrabežeckej komunity, tak pre tých, ktorí netušia, čo sú kroky na hrane. Môžeš dať krátke intro, že aká idea
2: toho filmu a o čo tam teda išlo? Dobre, <laughs> to je presne áno. Kroky na hrane je v podstate film o... V ktorom sa snúbia v podstate tri príbehy. Ten prvý príbeh je príbeh Vrbu a veclera, čo boli dvaja židia, ktorí boli deportovaní uh, počas slovenského štátu do koncentračných táborov na polskom území, čo bola vtedy Veľko-Nemecká ríša, skončili v Auschwitzi a po nejakom plánovaní uh, a vývoji v tom samotnom koncentračnom tábore sa dostali v podstate do nejakej vybranej skupiny, ktorá by mala sa pokúsiť uísť a povedať svetu, že čo sa v tých koncentrákoch vlastne deje, že sa tam vraždí. Hej. Takže oni si naplánovali ten útek spoločne s ďalšími väzňami a podarilo sa im ujsť. Podarilo sa im prekonať v podstate celé polské územie až na slovenskú hranicu v Skalitom, kde im pomohol, na tej ceste im pomohlo veľa ľudí, ale v Skalitom im pomohol Ondrej Čanecky, ktorý ich tam stretol trhaných, zničených a hovorí sa, že vlastne on im zachránil život tým, že ich zobral k sebe domov, napriek tomu, že riskoval, že príde o život za takúto pomoc. A to je vlastne taký ten druhý príbeh v tom filme, ten príbeh Ondreja Čaneckého, ktorý mohol ich hudať, mohol ich si nevšímať, tvári sa, že ich nevidí, ale on spravil úplne neuveriteľnú vec, zobral ich domov, dal im najesť, nechal ich odpočínuť a pomohli im dostať sa do Žiliny. V Žiline potom vznikla správa Vrbu a Veclera, ktorá obletela celý svet a ktorá bola takým veľkým snom aj Vrbu a Veclera, že pomôže zachrániť nejakých Židov pred deportáciami v tom čase. Takže to je, to je ten príbeh, o ktorom, o ktorom je tá historická časť. No a samozrejme ten najdôležitejší príbeh súčasnosti v tom filme je príbeh šiestich ultrabežcov, ktorí sa postavili v Auschwitzi na tú štartovaciu čiaru a prebehli 170 kilometrov po trase, po ktorej unikal Urba s veclerom až do Žiliny. A spravili to preto, aby ten čin pripomenuli a hlavne preto, že všetci majú malé deti a povedali si, že niečo také sa už nesmie zopakovať, tak aspoň niečo preto to urobia. Takže to je v stručnosti o filme Kroky na hrane.
0: Ja si myslím, že... A teraz, aby to nevyznelo nejako zle, že už aj keby si žiaden iný film nenatočil, tak toto je taká veľká vec, že to som si istý, že toto ťa prežije. <laughs> Ale uh, nechcem ti tu teraz akože medové motúzy po, po, po podnosť Ahať. Pointa je tá, že uh, ja osobne som... Veľmi dojatý z, akože z tohto filmu, pretože vy ste sa rozli urobiť vec, ktorá je práve v dnešnej dobe podľa mňa veľmi dôležitá, že treba pripomínať to, čo sa stalo, keďže už pamätníkov je menej a menej, ak vôbec nejaký a tie historické pravdy potom začínajú zanikať v tom šume, ktorý tu akože, máme, takže ja ti týmto akože, chcem zložiť poklon za, za to, ako ste to spravili. Uh, je to taký silný príbeh, že na každom to predpokladám niečo zanecha. A vy, ktorí ste boli priamo v centre toho diania, si myslím, že ste to prežívali asi najsilnejšie. Aké, aké to je absolvovať takúto vec, v podstate ísť v krokoch niekoho, kto urobil takúto, takúto vec. Dnes ultrabežci, dobre vybavení, oblečení a tak ďalej s GPS-kom a tí dvaja otrhaní, ktorí utekli z koncentračného tábora.
2: Um. No Musím povedať za seba, že ak, ak chceš počuť odpoveď na túto otázku, tak je ideálne si ten film pozrieť, pretože my sme ten film spravili naozaj veľmi autenticky. Nerobili sme žiadne dokrutky. My sme mali v Polsku a na Slovensku v podstate 4 natáčacie dní naplánované. Musím dneska povedať, že to vyšlo absolútne na jedničku. Podarilo sa všetko, čo sme si povedali, že chceme natočiť. A vlastne ten záver sme natáčali s bežcami okamžite po dobehnutí do cieľa, kde oni chudáci, zničení po dobehu 170 km v ťažkom, ťažkom teréne, čo sa sami vyjadrili, že to bol brutálny terén, ktorý prekonali, tak sme ich posadili do stoličky a kladli sme im otázky. Takže v tom filme oni priamo hovoria, ako to prežívali. A jednu z vecí, ktorý, ktorú povedali všetci, je, že pre nich... V konečnom dôsledku najťažšie nebolo to zabehnúť v tých stopách Vrbu a Veclera, ale i sa pozrieť do toho Auschwitzu. Tá návšteva toho Auschwitzu bola pre nich jedna z najťažších vecí, čo potom aj v tom filme vidnú. Ja musím povedať jednu, jednu takú vec, ktorá sa vlastne stala po natočení toho celého, keď už som cestoval domov zožiliny Žiliny a... Už som vedel, že super, podarilo sa nám to natočiť, materiál máme, bude z toho niečo. Ja som si vtedy vybral taký, taký malý oddychový čas pre mňa a hneď po natočení tohto filmu som sadol do lietadla s manželkou a išli sme si zabehať do Pohoria Sera de Tramontáňa na mallorke. To bola obrovská, obrovská vec pre mňa v tej chvíli. A čo bolo pre mňa zaujímavé, že celý ten čas po filme sme mali takú, my sme mali počas filmu takú Viber skupinu, kde sme komunikovali všetci, aby sme vedeli, kto je, kde na trase, čo sa deje a tak ďalej. Ako náhle to skončilo a všetci sme odišli domov za rodinami, tak do tej Viber skupiny dávali spontánne všetci bežci členovia týmu fotky so svojimi deťmi. Do, doslova so slzami v očiach. A to trvalo nejaký deň, dva. Takže to bol pre mňa ten najväčší zážitok po skončení natáčania. To som nezažil potom už ani pri premiére, ani pri určite dojímavých premietaniach, pretože na ľudí ten film pôsobí naozaj dojímavo. Keď to premietame študentom a deťom, tak nám učiteľia vždy hovoria, že to, toto ešte nezažili, že detská ani nevyťahli mobily, nepozerali, že všetci to dopozerali tých 40 minút dokonca, takže Takže ten samotný film je dojímavý, ľudia dokonca to vnímajú niektorí tak, že po filme sa rozplačú, bez problémov ukážu svoje emócie. Zažil som dokonca s jedným žiakom, siedmakom, myslím, že to bolo v Banskej Bystrici, ktorý bol po filme absolútne bledý a som sa ho pýtal, že čo sa deje, že jak to na neho pôsobilo a on mi povedal, že má obrovský strach. Takže sme to vlastne museli celé prebrať s ním. On sa proste vyjadril v tom zmysle, že on sa strašne bojí, že také niečo sa môže zopakovať ešte. Takže možno toľko to, k tomu, že ako to, ako to vnímame, hej, ako to aj do vnímame, pretože od premiéry už ubehlo viac ako rok a ja som za ten rok prešiel uh, v podstate skoro celé Slovensko, nemôžem povedať, že celé Slovensko, ale to číslo, koľko detí ten film videlo, uh, je sa dnes blíži k 6 tisícom. A pokračujeme ďalej. Uh, Film dneska v podstate pre mňa už nie je film, ale vzdelávací projekt a najčerstvýšia správa, ktorú som zatiaľ ešte nikde nepublikoval a poviem ju teraz prvýkrát, je, že my sme získali pod gesciu ministerstva školstva certifikovaný program aj s týmto filmom. To znamená, že Juventa bude školiť učiteľov, aprobácie dejepisu, občianskej náuky, v akreditovanom programe, kde budú môcť využívať prvky dokumentárneho filmu, diskutovať s deťmi o diskriminácii, o predsudkoch a používať to v vyučovacom procese. Takže to je obrovská vec, ktorá sa podarila a budeme to rozbiehať už tento školský rok, takže na to sa veľmi teším.
0: Gratulujeme. To je
1: nenormálne pozitívna správa, lebo ja som presne uvažoval v slede otázok, ktoré mi idú hlavou e, okrem iného presne je nad tým, že ako možno na to zareagovali príslušné inštitúcie na Slovensku? Či to malo nejakú odozvu a či to vyvolalo nejaký ďalší proces? Ale v zásade si to teraz zodpovedal, čo je ako z môjho pladu veľmi pozitívne. Ja sa možno len spýtam aj, aj vo vzťahu k reakciám ľudí, detí a tak ďalej. Aké sú možno ešte aj potom také tých, že... Otázky, čo sa, čo sa pýtajú, čo ich, čo ich zaujíma, keď, keď si pozrú ten film. Zaujímajú sa o problematiku toho, čo sa vlastne stalo počas druhej svetovej vojny, aký bol príbeh Židov o a tak ďalej. Zaujímajú sa o obežcov, alebo videl si, že dajme tomu majú aj nejaké veľké rezervy, že ani netušia, že také niečo sa udialo. Alebo, alebo, ako, ako to je?
2: No, Musím povedať, že tá cieľová skupina alebo tie deti, s ktorými sa stretávame na tých premietaniach, besedách, workshopoch, čomkoľvek je od povedzme 6. ročníka základnej školy až po posledné ročníky gymnázii. Hej, takýto rozsah. Tie deti si v tom, na základe toho, v akom sú veku nájdú ten svoj vlastný príbeh. A čo mňa napríklad prekvapuje na tých diskusiách je, že strašne málo deti beha. A nevedia o behu de facto nič. Mne sa naozaj vo veľkej 400 človekovej sále prihlásia, že dvaja chalani, že že behávajú. Čiže to ma tak prekvapilo, keď chodím takto po Slovensku, že, že sa tomu behu ako v takomto veku málo venujú decka a nevedia o tom de facto skoro nič. Takže tie otázky idú aj na tých ultrabežcov, lebo oni vlastne ani nevedia, že či je rozdiel zabehnúť tým pádom 170 kilometrov, alebo 40, alebo 20, že čo to vlastne obnáša. Hej, takže sa pýtajú na to. A, a Čo bolo také možno prekvapivé, že ale, ale cítia, že to je obrovský výkon, lebo v tom filme to vidia. A oni sa po tých diskusiách, keď sa končia, sa chodia s tými ultrabežcami, ktorí tam prídu diskutovať, sa chodia fotiť ako s futbalistami. Ja som sa smial, že chalanom vyrobím také tie podpisové karty, ale stále som to nezrealizoval. Ale chodia sa s nimi normálne fotiť a tak, s takou hrdosťou, že sa s takým človekom odfotili, ktorý zabehol 170 km. No a potom tá druhá časť je, že tie decka sa pýtajú veľa aj na tú históriu, že ako vlastne napríklad ušli, lebo my sa vo filme nevenujeme konkrétne tej časti, že akým spôsobom sa vrba s veclerom dostali z toho tábora, takže na to sa pýtajú a chytia si ten príbeh a pýtajú sa na nejaké detaily okolo toho. A na niektorých diskusiách samozrejme zabrdnú aj do otázok, ktoré sa týkajú samotných deportácií. Hej, zažili sme priamu otázku, od študenta Gymnázia, myslím, že to bolo v Skalici, kde sme premietali film ako súčasť Zabudnutého Slovenska s Andrejom Bánom, tak prvá otázka študenta bola, že čo si myslíte o Tisovi? Takže, takže deti to riešia, poznajú tú históriu, musím povedať. Samozrejme nepočuli asi o Vrbovi Veclerovi, ale vedia, čo sa tu dialo, vedia sa otvorene pýtať, Musím povedať, že na rozdiel od mnohých dospelých diskutujúcich, tie detska sú otvorené, majú menej predsudkov a ak ich majú, tak opakujú to, čo im doma rozprávajú rodičia. Čiže napríklad typicky na východnom Slovensku, keď sa bavíme, tak sa bavíme naozaj skoro vždy o cigánoch a o tom, akí sú neprispôsobiví, akí sú asociáli a podobne. Čiže tie deti to počujú doma a vlastne toto potom prezentujú ako nejakú vec, ktorá je jasne daná. Hej, takže asi takéto reakcie cez celé Slovensko máme pri tých diskusiách. To je ťažko
0: na toto reagovať nejakou, nejakou ďalšou otázku. Ja si myslím, že pre tých, ktorí ten film videli, tak ty veľmi dobré chápu, o čom hovoríš. Pre tých, ktorí ho nevideli, tak určite si ho všetci a odporúčame, aby si ho pozreli. Čo o nás vedie k úplne praktické otázke, že distribúcia toho filmu je do nejakej miery limitovaná, chodíte ho prezentovať po školách a tak ďalej. A aká je možnosti mať človek, ktorý si ten film chce pozrieť?
2: No, ja som keďže vznikol už takýto druhý filmik, tak som si povedal, že musím trošku nejak to dať do nejakého, do nejakého formátu. Tak som si sám pre seba založil takú platformu, volám to, že kreatívna platforma, ktorá sa volá Bendik Films. A ja, keďže nie som filmár ani študovaný, ani nemám ambíciu byť veľkým filmárom alebo niečo podobné, tak som si povedal, že tá, tá moja silná stránka je dať dokopy ľudí, mladých, starších, akýchkoľvek, ktorých zaujíma film ako taký, a dať ich dokopy pri zaujímavých projektoch. Tých námetov je strašne veľa, čiže ja by som teraz nechcel akože špekulovať o tom, že čo ďalšie, ale minimálne v tejto chvíli mám dva projekty vo vysokom štádiu rozpracovania, ktoré by som chcel v krátkom čase dať vonku a samozrejme nechcem, aby to bolo že moje nejaké dielo, ale v spolupráci s niekým, kto sa venuje aj filmu, kto na to pozera nejakým iným spôsobom. Čiže Založil som takúto platformu, ktorá sa volá Bendik Films. Dá sa to nájsť na stránke bendikfilms.com s tým, že práve v tejto chvíli rozmýšľam, akým spôsobom tie filmy umiestniť do online prostredia a prípadne ich dať niekde k dispozícii, kde sa budú dať pozrieť mimo festivalov a mimo besied. Ešte to nemám vymyslené úplne definitívne takže neviem v tejto chvíli povedať ale určite budem, budem o tom informovať že akým spôsobom budeme tie filmy distribuovať práve pri krokoch nahrania som sa stretol vlastne s tým, že keď nemáte za sebou nejakú koprodukčnú spoločnosť veľkého formátu typu RTV, HBO alebo niečo podobné, tak s tou distribúciou to máte absolútne ťažké, hej, to nefunguje to prídete do stri- distribučnej spoločnosti a oni si to spočítajú a povedia, viem, že artové filmy majú strašne malé publikum a pre nich to nedáva biznis zmysel to dávať niekde do nejakých distribúcie do kin, hej, poviem to takto otvorene čiže ja to chápem zase z biznisového hľadiska a preto budem rozmýšľať, akým spôsobom to možno sprístupniť online na nejakej platforme, kde si to bude vedieť pozrieť viac ľudí. A v tejto chvíli ale musím zase povedať, že ten film Kroky na hrane má svoju sílu hlavne kvôli tým diskusiám. Preto to zatiaľ držíme vlastne na tej platforme, že chodíme a premietame ho osobne a rozprávame s tými deťmi. Je to pre nás uh, taká, taká lepšia forma, ako to dostať uh, do povedomia detí. A vlastne aj to vzdelávanie, ktoré bude bežať spôsobiť to, že vlastne ten film sa dostane do oveľa širšieho, a portfólia škôl pretože ten plán je taký že samotné deti budú chodiť s tým filmom po základných školách a rozprávať sa so spolužiakmi o tých témach, o diskriminácii o predsudkoch a tak ďalej čiže, čiže ten film bude žiť svojim životom bude samozrejme v online formáte pre tie deti dostupný a budú ho vedeť používať takže keď budem mať nejaké novinky že akým spôsobom dať vonku tej filmy tak aby si to vedelo viac ľudí pozrieť tak dám, dám určite vedieť.
0: Dobre, a ďalšia logická otázka tým pádom je, že keď hneď na začiatku, respektíve svojim druhým filmom, túto latku nastavíš tak vysoko, v zmysle tej sily, tej výpovede toho, čo si natočil, kam sa dá potom ďalej, ďalej postupovať? Čo nechceme sa samozrejme pýtať veci, ktoré sú tajné, hej? ale určite máš nejaké svoje plány a tak ďalej, ktoré môžeš prezradiť, že na aké témy sa teoreticky môžeme... Tešiť.
1: A narazili sme minimálne na jeden teaser a trailer okay. k Aho. filmu Paliznačkár, tak možno aj tam mérime.
2: Hej, hej, dobre ste ma dostali teraz. No, ale tak ja som si sám nastavil látku aj so Značkárom, lebo som už vypustil dva teaser na tento filmik. Kamarát sa smeje, že počúvaj, to je taký film, že koľko ešte teaserov budeš robiť, kým to ako spravíš pravda je prozaická veľmi ja som bol strašne vyťažený v práci v lete, takže ja som nestihol na jeseň pripraviť značkara do, takeho, do takej formy, aby som to vedel dať von. V každom prípade pre mňa kroky na hrane bol film, ktorému som sa venoval dneska už skoro 2,5 pol až 3 roky. Musím povedať, že veľmi temné obdobie, pretože som sa musel prehrísť veľmi ťažkými témami z našej historie. A mám doma hrbu knih o holokauste, o psychológii nacistov až po, neviem, po Eichmana a jeho procese v Jeruzaleme. Takže som potreboval túto kapitolu uzavrieť, <laughs> čo sa mi dúfam teraz už darí. A e, pustím sa určite v krátkej dobe do dokončenia značkara, čo je taký pre mňa veľmi srdcový projekt, pretože ja spalím urbanikom, trávim čas na podporných akciách jeho syna, Martina Urbanika. Zažil som s ním strašne veľa vecí dobrých a zažil som s ním aj značkovanie Štefány k trejlu. Je to neskutočne inšpiratívny chlapik pre mňa, ktorý pred Štefánik trailom, ktorý má 140 km, urobí denné a nočné značkovanie v priebehu dvoch týždňov. On tú trasu zabehne de facto dvakrát pred tým pretekom. Takže je to obrovská vec, ukazuje tým bežcom cestu, aby sa nestratili v lese. A čo bolo pre mňa najúžasnejšie, že na svoju 70-ku si dal darček a rozhodol sa, že ide Štefánik treba zabehnúť. To bolo minulý rok, takže Uh, ja si myslím, že tento materiál by som ako fakt chcel dať dokopy a určite prídem s projektom Značkar. Dúfam, že v krátkom čase. No a keby som mal rozprávať o ďalších projektoch, tak ich je niekoľko a ja budem o nich písať určite postupne na mojom blogu možno aj na tej stránke bandigfilms.com uh, Na jednom projekte veľmi intenzívne pracujeme už teraz, aj som informoval na Instagrame, je to projekt o uh, Igorovi Bazalovi, ktorý v roku 1968 zabehol dvojitý maratón od mohly Miroslava Rastislava Štefánika v Ivanke pri Dunaji až na Bradlo, čo je nejakých 82 kilometrov. A urobil to práve preto, lebo zrazu v 1968 sa začalo rozprávať o Štefanikovi, ktorý bol dovtedy že zatajený v histórii. A on na jeho počas chcel niečo urobiť, tak toto urobil a odvtedy sa ten beh, ako Štefanikov beh, je zapísaný aj na Atletickom zväze pod týmto názvom, sa beháva pravidelne de facto. A pán Bazala má dneska 82 rokov a povedal si, že na svojich 82 rokov si tých 82 kilometrov ešte raz dá. Takže my sme pri tom, uvidíme, ako sa ten projekt bude vyvíjať a určite je to námed na možno, že krátky filmik, možno dlhší. Zbierame materiál. V každom prípade musím povedať, že Igor je veľmi inšpiratívny človek a že som rád, že ho Martin Urbanik objavil a že sme mohli začať s ním spolupracovať na niečom takom. Je to aj pre mňa veľmi inšpiratívne, keď sa rozprávate s niekým o, o tom, ako treba trénovať, ako treba strahovať návyky si upraviť, ako sa treba pripraviť na dlhý beh. A ten človek má 82 rokov a vy máte pocit, že sa rozprávate s 50-ročným chlapikom. Od sme to dosiahli. Aj my. Ja sa chcem
1: spýtať, už sme sa bavili o filme, aj o zaujímavom odkaze teda na našu históriu, prepojenú s Ultrabehom, ale keď sa pozriem potom ešte na ako keby ďalšie nejaké tvoje aktivity, nedá sa mi nespomenúť stránku Bendig.sk, kde je jednak tvoj blog, ale tým, že sme spomenuli aj práve Paliho Urbaníka, tak toho som si všimol práve aj v sekcii veľmi dôležitej Humans of Stefanik Trail, čo beriem ako možno taký tiež mini projekt spojený so Štefanik Trailom. O čo ide?
2: Um, Human so Štefanik Trail je taký môj maličký podprojekty, kde som sa chcel vrátiť k nejakej inej svojej vášni, ktorej som sa kedysi venovala, to je fotografia konkrétne portrétna fotor- fotografia. Existuje samozrejme celosvetovo známy projekt Humans of New York, kde to vzniklo. Odvtedy je tých Humans of strašne veľa po celom svete a povedali sme si, že Štefánik Trail je tak unikátne podujatie pre bežcov, pre ultrabežcov, kde pracuje strašne veľa dobrovoľníkov počas tých piatich rokov, čo doteraz ten Štefánik trail bežal. Lež možno by bolo dobre, okrem tých bežcov, o ktorých stále rozprávame, hovoriť aj o tých ľuďoch, ktorí to robia úplne... Dobrovoľne, pretože chcú pomôcť dobrej veci, robia to ako dobrovoľníci, tak som si povedal, že akým spôsobom to spraviť, <coughs> tak som si povedal, že spravíme Humans of Stefanie, a že o tých ľuďoch budeme písať takéto krátke príbehy. Takže takto vznikla <coughs> v podstate taká podstránka Humans of Stefanie, čo je súčasťou zatiaľ projektu Bendig.sk. Samozrejme, môj plán je do budúcna to oddeliť od toho a mapovať tú, tú dobrovoľnícku aktivitu na Slovensku možno, že to bude mať aj širší rozsah ako len Stefani Trel v každom prípade stretávať sa s tými ľuďmi a rozprávať sa o tej motivácii že prečo pomáhajú práve podujatiu Štefánik Trel je veľmi inšpirujúce takže ono to teraz trošku možno zaspalo, ale určite je to projekt ktorý by som chcel posunúť ďalej ja som už spravil preto aj nejaké kroky snažil som sa dohodnúť s mladými fotografmi, ktorí študujú fotografiu s ľuďmi, ktorí by sa zaujímali o portretnú fotografiu a začleniť ich do toho procesu, aby si robili vlastne svoje vlastné fotky a príbehy, také tie mikro príbehy takže á, v stručnosti k tomu toľko
1: My sme sa s Martinom Urbanikom v podcaste, ktorý sme spravili veľmi intenzívne venovali tej téme dobrovoľníctva ale nedá mi nespomenúť, keď sme došli aj s Milošom na Ultralanovku neviem, dva roky dozadu. Mám taký pocit, to bolo. A bolo tam taký pán, volal sa William Bendík, v roli dobrovoľníka a orga- spoluorganizátora. A prvá otázka bola, ty čo tu chceš s tým pupkom? No. <laughs> Bral som to ako podpichnuté <laughs> a nakoniec sme to zvládli, ale ako bolo to doľmi úsmelné. dozeraz na to spomínam. To sa stalo? <laughs> a, áno, a ešte predtým sme sa do, dokonca stretli, ak si spomínaš, na Podnitranskej stovke ne 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 na polnitranskej stovke no. a s kicou podľa Tych mňa na občerstvovačke ja tam teda si sa o nás postaral. Dobre, že sme masáž dostali a, a nakoniec nás to teda pozbudilo a dokončili sme ale hovorím, že na tieto dva momenty, ale hlavne na tú ultrálnokú, vždycky si spomeniem, ako som tam proste preto pol nocev došiel a čo tu chceš, púpkom, to chceš s tým púbkom.
2: To si normálne že nepamätám, som to vytiesnil, ale ja zase, ja som veľký veľký nadšený fanúšik všetkých pupkatých manažerov, ktorí sa rozhodnú, že sa do niečoho takého pustia. Chodím samozrejme, keď môžem pomáhať aj na podujatia, aké robí Martin, Ultralanovka, Štefáni, trail prípadne aj na nejaké iné podujatia. Musím povedať, že akákoľvek dobrovoľnícka aktivita okolo beho je úžasná vec, úžasná vec, úžasní ľudia a je to úplne z iného pohľadu zážitok z bežeckých podujatí.
1: A dá ti to v zase aj tú príležitosť vrátiť požičané, tak ďalej. Možno sa len spýtam, chystá sa teraz niekam ešte do konca roka, možno v začiatku roka spomínal si ešte keď sme sa tu stretli predtým, než sme stlačili to červené tlačítko. E, štefánik trail e, bude niečo ešte do vtedy v svojej športovej kariére?
2: <laughs> Priamy útok. <laughs> <laughs> No a ja som, spomínal som, že jedna z tých vecí, ktorú, keď chcem vôbec niečo také robiť, keď ma to baví, tak musím trošku zlepšiť tú kondíciu. A som si povedal, že po tých pár rokoch, odkedy sa mi podarilo s tým niečo spraviť, je teraz čas, práve teraz, to posunúť na troška ešte inú úroveň a možno si vyskúšať, aké to je reálne odbehnúť ultramaratón, nie v dlžke 50 km, ale možno naozaj dlhší ultramaratón. Takže v tejto chvíli som sa pustil do intenzívneho tréningu ktorý síce by mal trvať pod vedením trénera 8 mesiacov ale, ale ja by som samozrejme chcel to nastaviť tak, aby tie moje návyky a zvyklosti z tohto tréningu potom pokračovali aj ďalej ako hovorí pán Bazala že celý život treba trénovať nie sa chystať na nejaké preteky takže to je môj cieľ a moja motivácia Takže určite sa púšťam teraz do takých troška intenzívnejších tréningov a dúfam, že sa možno stretneme niekde aj na nejakom preteku, ako že, že ma budete niekde rýchlo obiehať v prvých kilometroch a budete sa čudovať, že čo tam ja popkaty robím.
0: Myšo ti to vráti z Hey. Ja musím povedať pre tých, teda, ktorí, ktorí Vila nepoznajú, že uh, sledovať jeho Instagram je pre mňa teda jedno z veľkých potešení, pretože tie fotky, ktoré tam dáva zo svojich behov, sú naozaj úžasné. Všetky linky na Vila stránky, jeho e na Instagrame a tak ďalej dáme teda potom pod túto epizódu, takže všetky budete môcť nájsť. Ale moja otázka teda smeruje tam, že kde sú tvoje najblúbenejšie miesta na behanie? Pretože to, čo dávaš, sú naozaj krásne veci, tak povedz nám niečo. Kde ty chodíš rád behať a prečo?
2: No, ja, bývam, ja bývam už asi 10 rokov v Marianke. To je blízko pri Bratislave. Taká malá dedinka a s tým, že hneď nad Mariankou sú nádherné Malé Karpaty, ktoré sa tiahnu až po Bradlo, potom sú tam Biele Karpaty a tak ďalej. Tie Malé Karpaty sú malé hory, ale musím povedať, že ja 7 rokov, čo som býval rovno pod nimi, som tam nebol ani raz a teraz tam trávim doslova, že každý deň. Takže ak by sme sa mali baviť o tom, že čo sú moje najobľúbenejšie, tak asi naozaj tie bežecké chodničky v Malých Karpatoch sú neskutočné. Ja tam dokážem tráviť noci, dokážem tam tráviť dni, zimu, leto. Tie chodníky sú nádherné, akýkoľvek si vyberiete. Ja chodím vlastne smerom od Marianky, smerom na Pajštún, a ďalej na Bielý kríž a ešte ďalej po vysokú Záruby, čiže to sú všetko trasy kaďal vedie aj Štefaník Trail a musím povedať, že keby som si mal vybrať, že ktoré sú najobľúbenejšie tak ich je tam strašné množstvo napríklad Cerovka je síce cyklistická trasa, ale keď si to dáte bežecky, tak je to trail, ktorý vám bude zavideť, hoci kto aj v Kalifornii Hej. takže to je jedna taká vec s tým, že pochádzam z Tatier teda spod Tatier, tak samozrejme Vysoké Tatry sú pre mňa obrovská vec a keďže som videl Tomáša Kačmarčíka, že sa dá po kameňoch aj behať, <laughs> tak, tak som si povedal, že budem chodievať aj tam a snažím sa, keď mám voľný čas, keď cestujem na východ, tak sa vždy snažím zastaviť v Tatrách a stráviť tam minimálne jeden deň, dva, prespať na nejakej chate a dať si nejaký okruh. A samozrejme, takisto tam je strašne veľa obľúbených miest. A viem si to predstaviť v hoci, ktorom pohorí, to čo som spomínal, tá Sera de vznikla spontánne. Na roku všetci chodia na pláže a my sme objavili, že tam je vlastne nádherné pohorie, cez ktoré vedie 120-kilometrový trail, kamenná cesta, ktorá je neuveriteľne nádherná a možno by som dal do placu výzvu, že ja trénujem aj preto, aby som tú cestu absolvoval. Takže zverejním budúci rok nejaký termín a kto by sa chcel so mnou do toho dobrodružstva pustiť, tak môžem garantovať obrovské zážitky, 120 km nad morom, bežíte, vidíte stále more, hory a e, môžete tam zažiť také veci, ktoré na kontinente nezažijete. Je tam trošku odrazajúce to prevýšenie, ktoré je cez 8000 m, metrov, ale myslím si, že sa to dá, dá natrénovať. Takže keď sa niekto pridá, budem rád.
0: Budeš to celé natáčať na kameru, prúkala kanál, hej?
2: Kameru nechám doma, aby som ju ani, ani, ani nevytiahlo z vrecka.
0: Aha. Čiže keď pôjdeme s tebou, tak vlastne môžeme teraz natočiť dokument o tebe, hej? že sa dostaneš ty do toho hľadačka tej kamery. Dobre, dohodnuté. A...
1: Ja som chcel len povedať, že určite z hľadiska motivácie, lebo o tej sa často bavíme v našom podcaste, o tej bežeckej a turistickej motivácii, ja doporučujem sledovať Výlov Instagram, lebo Výlov vždycky vidie počasie a chodí len na tie pekné miesta. A, a ja vždycky, keď sa na to pozriem, tak si poviem kurník šopa, sedíš doma, sedíš v robote, nevadí, ideš. Pretože tie fotky naozaj stoja za to, nielen tým, že naozaj vždy na nich pekne, ale aj tou kompozíciou je proste vidieť, že, že máš to v ruke a vieš tie momenty zaujímavým spôsobom zachytiť. Na to proste vždy nákopne, že je proste choť.
2: Hej, viete, ak je tu s Instagramom, he? že ten život, ktorý ukazujete na Instagrame je diametrálne odlišný od toho, čo žijete. Ja, <laughs> ale, ale ja mám jednu takú zásadu, ktorú občas poruším, ale snažím sa aj držať, že ja naozaj dávam aktuálne fotky z nejakých ciest a tripov, ktoré robím, takže nemali by sa tam objavovať nejaké fotky historické. Takže aktuálne projekty, akurát keď niekde, niekde vysím na skale tak a vidím nejaké niečo pekné, tak to odfotím a aktuálne fotky tam dávam.
1: Bavíme sa teraz už slušnú dobu o, o veľmi takých veselých, pozitívnych, motivačných veciach. Ja sa predsa len ešte vrátim k tomu, o čom sme sa bavili a to je film Kroky na hrane. Stretol si sa aj s negatívnymi reakciami?
2: No musím povedať, že asi si vytesňujeme tie negatívne veci, lebo si v tejto chvíli vôbec neviem spomenúť, že či nejaké negatívne reakcie boli. Samozrejme, v rámci internetových diskusí som zažil všeličo od uh, vyčitiek, že čo stále točíme forule na tom istom holokauste a že čo nenatočíme film o nejakých iných o gulagoch alebo o niečom podobnej. A vždy doporučujem tým ľuďom, že nech sa páči, ak ako to je tiež dôležitá a zaujímavá téma, tak natočte o tom film, ako kam, môžete to urobiť takisto ako to robím ja takže to sú také reakcie potom sú samozrejme reakcie také nenavistného charakteru až po také, že zažili sme v nemenovanom meste a nemenovanej škole že nám dokonca e, riaditeľ školy vytýkal že, to, že takýto film premietame deťom na, na festivale horských filmov, že prečo to robíme hej? a bol veľmi nepríjemný e, samozrejme on si to potom neskôr uvedomil čo povedal, takže bol sa neskôr aj ospravedlniť Takže tých zážitkov rôzneho charakteru máme, máme veľa, ale ja si na také tie výrazne, že negatívne sa priznam, že nespomínam. My nikdy neťaháme do diskusí o tomto filme Politiku, my sa stále bavíme o tej rovine, ktorú som naposlede na Instagrame odprezentoval, že keby že vagabundi a všetci títo tyrani a vrahovi, aby nikdy nemali príležitosť urobiť toľko zlá, keby ich nepodporila práve tá mlčiaca väčšina. A proti tomu my chceme niečo spraviť, aby sme neboli len tou väčšinou.
1: Ja sa ešte spýtam jednu takú vec, ktorá ma zaujíma aj vo vzťahu k tej dnešnej diskusii. Bavili sme sa o tom, čo ťa príjmelo k tomu možno začať behať. Bavili sme sa o motivácii faktoroch, faktoch, ktoré ťa k tomu doviedli, k tomu, ako si začal točiť. Máš možno nejakých pár takých jednoduchých základných rád aj pre ľudí, ktorí by chceli niečo podobné ako ty robiť, keď už sa teda bavíme, dobre, choť na toč, bol si na kurze, máš už nejakú svoju prax, čo by si možno dal v takých jednoduchých pár radách, ako odkaz ľuďom, ktorí by chceli zobrať na začiatku možno len ten mobil alebo nejaký kompakt, neskôr zrkadlovú kameru. Ako sa dostať k točeniu pohybu
2: na horách? Tak to dúfam, že nepočúva nejaký kameraman alebo režisér študovaný. Ja samozrejme vždy po nejakom festivale si dám tú namahu, že idem za ľuďmi, ktorí sú profici a vyžiadam si od nich naozaj takú kritiku toho všetkého, čo robím, lebo mňa to veľmi posúva. Čiže aj keď skúšate niečo tak, jak ja, že amatérsky robiť, tak veľmi dôležitá je spätná väzba od niekoho, kto to robí naozaj profesionálne. A, a, a druhá vec je, že keď sa vám podarí dostať do nejakého vášho projektu niekoho, kto s tým má oveľa väčšie skúsenosti ako vy, ako sa mne napríklad podarilo dostať do projektu Kroky na hrane Filipa Hanka, ktorý urobil kompletný strih k filmu Kroky na hrane, tak sa neuveriteľne veľa vecí z toho jeho štýlu práce dokážete naučiť pre seba, aby ste potom tie svoje mini posunuli ďalej. Čiže ak by som dnes, dnes je to naozaj jednoduché, mám kamarátov, ktorí sú naozaj vynikajúci fotografii, nemajú žiadny problém zdieľať svoje skúsenosti, učiť ľudí okolo seba, môžem len doporučiť sa zúčastňovať všetkých kurzov, ktoré sa dajú, pokiaľ to človek reálne chce robiť, tak sa treba učiť vždy, od, čo, čo možno od tých najlepších. Hej. A to vás môže posúvať ďalej. Čiže možno jedna rada taká je, že učiť sa od najlepších, chodiť za nimi, pomáhať im, možno venovať svoj čas tomu. A druhá rada je, že za každou vecou, ak to myslíte, vážne si vypýtať spätnú väzbu od ľudí, ktorí sú aj amatéri, aj profesionáli a môžete to vždy posúvať o ďalej.
0: A aby sme tých potenciálnych záujemcov uviedli do reality, dá sa takouto prácu uživiť?
2: To neviem povedať, pretože ja zatiaľ som robil iba nekomerčné projekty a samozrejme, Myslím že <laughs> samozrejme, že uh, niekedy mi napadne, že dobre, ako by sa to dalo možno posunúť do nejakej komerčnejšej sféry, no uh, priznám sa, že že nemám veľmi v pláne to robiť komerčne a tým, že nie som profesionál filmár, tak nebudem mať nikdy ani filmársky štúdio, nebudem ani žiadne reklamy skúšať točiť, ani nič podobné. A či sa dá komerčne? No podľa mňa možno sa nájde niekedy nejaký projekt, ktorý bude ochotný niekto zafinancovať z nejakých zdrojov a vtedy si môžete minimálne pokryť náklady a ten čas, ktorý na tom strávite, to si viem predstaviť, ale že by sa dalo z toho vyslovene komerčne žiť, to to si osobne nemyslím.
0: Čiže financuješ si to sám, keď to
2: zjednoduším? Asi tak by som to povedal sám a samozrejme financujú to aj ľudia, ktorí do toho idú so mnou. Jedna z tých vecí, ktorú som možno aj na v tom kurze so seb- sebou montázom e, zážil, alebo ktorú som sa ho priamo pýtal, je ako to funguje komerčne, keď pracujete s top atletmi sveta, ako je Kelian Zornet. A e, dával mi veľmi prekvapivé odpovede, e, ktoré ale nebudem takto e, na mikrofón rozprávať, ale možno, že ľudia si myslia, že, že sa dá tá komercia nejak veľmi ľahko robiť, no nie je to úplne tak. Hej. E, tam je strašne veľa vecí, ktoré do ktorých hovoria sponzory, o ktoré majú záujem distribučné spoločnosti, mediálne spoločnosti, musíte byť na úplne inej úrovni, aby ste dokázali nejakým spôsobom si z toho spraviť živobytie. Prešli sme si všetky veci, ktoré sme mali v pláne si s tebou prejsť. Ja si myslím, že to
0: bolo veľmi zaujímavé. Keby sme išli do hĺbky, tak tu môžeme sedieť ešte ďalšiu hodinu, ale aby sme to celé nejakým spôsobom zosumarizovali. Ty si bol kedysi človek, ktorému pekne nehovoril nič. V dnešnej dobe... Bech, predpokladám, tvorí, a veci okolo neho, tvoria veľkú súčasť tvojho života. Vieš jednou vetou povedať, ale môžeš dvoma, koľko
2: budeš potrebovať, čo tebe bech priniesol? Dobre, skúsim odpovedať, čo mi priniesol konkrétne bech. No, bech je jedna z malých súčasti toho, čo ma postretlo po mojom Big Bangu, kedy som si povedal, že to musím zmeniť, lebo umriem. A dnes musím povedať, že okrem dobrého pocitu, že naozaj sa cítim dobre pri tom behu v horách, že vidím oveľa viac tých vecí, ako keby som ich videl len pri obyčajnej, nechcem povedať, že obyčajnej turistike, ale keď idete rýchlejšie, môžete viac vidieť, môžete, môžete ísť na ľahko a tých zážitkov môžete mať neumerne viac, ale čo mi to možno prineslo osobne najviac je, že prinieslo mi to veľa zaujímavých projektov, prinieslo mi to veľa nových zaujímavých kamarátov, ktorí sú pozitívne naladení a ktorí dokážu inšpirovať a prineslo mi to možno taký spätný návrat do mojej vlastnej rodiny, kedy som schopný s mojimi deťmi, dospelými, a zdieľať a s manželkou samozrejme, úplne iné radosti. V prírode dokážeme spolu tráviť čas úplne iným spôsobom a tým pádom je to pre mňa obrovská hodnota. A to mi priniesol obyčajný beh, takže pre mňa je obrovská vec.
0: Ja myslím, že krajšie sa to nedalo ani uzavrieť, takže Vilo, my ďakujeme, že si dneska prišiel. Našim dnešným hostom bol filmár a bežec Bendík. Aj keď ja viem, že si povedal, že nesi ani jedno, ani druhé, ale podľa nás si. Takže ešte raz ďakujeme. Ja myslím, že mnoho tých vecí, ktoré si povedal, boli inšpiratívne a asi najlepší spôsob pre všetkých, ktorí to dnes počúvali a nejakou náhodou ťa nepoznali, bude followovať ťa na Instagrame, ísť na tvoju stránku, pozerať sa, čo robíš na YouTube a tak ďalej. Čiže všetky tie linky nájdete pod podcastom. My vám ďakujeme, že ste mali tú trpezlivosť, ste na nás celé leto. Sľubujeme, že už budeme trochu lepší a pravidelnejší, dúfajme. A Tešíme sa na budúce.
2: Ďakujem veľmi pekne a držím palce, nech vám tento projekt šlape. Budeme
1: sa snažiť. Ďakujeme. Počúvali ste podcast Štartovacia Čiara, v ktorom vám Miloš a Mišo prinášajú inšpiratívne príbehy zaujímavých osobností. Všetky dôležité informácie nájdete na našom webe www.štartovaciaciara.sk kde sa môžete prihlásiť ku odberu podcastu, aby ste nezmeškali ďalšiu epizódu. Ak máte námety k nášmu podcastu, návrhy na inšpiratívny príbeh či osobnosť, dajte nám o tom vedieť. Vaše maily môžete posielať na adresu podcastzavináčstartovaciačiara.sk
0: Podcast Štartovacia Čiara vám prináša coworkingový priestor Habab. Nesmeme však zabudnúť aj na množstvo eventov a hlavne komunitu ľudí, ktorých heslom je nikdy neprestať rásť. HubHub Hub v súčasnosti operuje v Bratislave, Prahe a Varšave. To je však len ich štartovacia čiara a táto sieť sa bude rozvíjať v ďalších mestách a krajinách. Viacej informácií nájdete na www.hubhub.com Ak hľadáte
1: dovolenkovú destináciu na Slovensku, máme pre vás tip. V lone prírody šťavnických vrchov, nedaleko Banskej šťavnice je ukrytý moderný a štýlovo zariadený Antošíkov majer. Je to ideálne miesto pre rodinný pobyt, relax v prírode alebo aktívne zážitky pre turistov, bežcov či cyklistov. Strávte svoj čas na mieste, kde na vás príroda šepká tisícom hlasov. Viac informácií a online rezervácie nájdete na www.antošíkovmaier.sk.